1: Merci Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez... Sophie Durocher. Cube Radio. Les rencontres de l'air.
1: Marie-Claude Barrette et Sophie Du Sophie Durocher.
0: La rencontre Barrette du Rocher.
1: L'arrestation de trois entraîneurs de basket pour euh, des accusations d'agression sexuelle sur mineurs euh, dans une école secondaire de Saint-Laurent a fait couler beaucoup d'encre. Vraiment une onde de choc euh, hier euh, à Montréal, mais je pense partout euh, au Québec et ça interpelle aussi beaucoup. Marie-Claude Barrette, bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Euh, ouais,
0: ces nouvelles-là, ça, ça vient toujours nous chercher. Tu sais, des fois on regarde les titres. Et là, quand il y a un titre comme ça, ça attend une minute, il y a quelque chose. C'est des arrestations. Il n'y a pas encore d'accusation. Mais déjà, quand euh, trois individus sont arrêtés par la police, euh, évidemment, ça veut dire quelque chose. C'est, je veux dire, ça, ça a le raison de nous interpeller. Et surtout, moi, je voulais savoir pourquoi ils avaient été arrêtés. Donc, on comprend qu'il y a deux victimes euh, qui ont porté plainte, euh, deux, euh, deux, deux... Ben, maintenant, c'est deux femmes, mais deux jeunes femmes à l'époque, parce que ça se serait passé entre 2007 et 2014, les présumées agressions. Et euh, c'est dans le cadre d'une... Acti- de, 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 de c'est, c'est des entraîneurs de basketball féminin. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ce serait dans le cadre, évidemment... de de, de cette activité sportive-là qui, il faut dire, c'est une école très reconnue aussi euh, au Québec pour sa qualité euh, de de coaching au niveau du sport, au niveau surtout du basketball. Tu sais, je disais qu'il y a des gens qui ont déménagé pour que leur fille, entre autres, ait son hein? basketball dans cette école-là, donc… Euh, et c'est une école euh, qui va, j'imagine, en temps hors pandémie, euh, quand même compétitionner plusieurs fois euh, aux États-Unis. Je, je dis tout ça parce que des fois aussi, quand c'est quelque chose où tu as autant d'espoir, où tu dis euh, « avec ces gens-là, je peux peut-être réaliser un rêve qui est de faire partie d'une, d'une grande équipe dans un collège américain » ou peu importe, euh, il y a des choses, des fois, je pense que ça prend plus de temps à ce qu'on dévoile. Et mmh. euh, tu et, et, sais, c'est ce genre de questions-là, moi, que je me posais, parce que je me disais, euh, il y a deux victimes qui viennent de porter plainte, donc on comprend que ce sont des adultes maintenant. Euh, et euh, est-ce qu'il y en aura d'autres? Et aussi l'arrestation de trois hommes en même temps, euh, moi, ça, je trouve ça rare. Dans... Oui, c'est rare.
1: Ah, c'est okay. intriguant parce qu'on se dit euh, bon ben là mettons l'affaire de Bertrand Charret on se rappelle hein, entraîneur euh, de ski euh, ouais. il avait été arrêté puis il y avait euh, plusieurs euh, euh, personnes qui avaient porté plainte contre lui au final au final on a découvert qu'il y avait finalement neuf victimes au moins euh, bon il y a eu son procès etc trouvé coupable mais euh, mais là c'est c'est ça qui intrigue hein, dans cette histoire c'est le fait qu'il y ait trois personnes coach dans la même discipline sportive Donc, ça laisse imaginer, en tout cas, que ces trois personnes-là auraient été complices ou auraient travaillé euh, en même temps, dans le même sens. C'est ça qui donne froid dans Ben, le dos.
0: Oui, c'est ça qui donne froid dans le dos parce que si c'était le cas, on est vraiment juste dans les euh, pour le moment. Mais euh, imagine quand quand tu es euh, un jeune à travers tout ça et qu'il y a trois personnes hein, qui peuvent avoir des comportements insidieux, douteux, euh, comment tu dois te sentir euh, petit ou petite à travers ça, euh, com- comment ça doit être dur de traverser ce mur-là pour aller dénoncer, et en même temps... Euh, T'sais, de quelle nature étaient les crimes? Est-ce qu'il y avait du matériel? Est-ce qu'il y avait des photos? Est-ce que c'était des agressions? sais il y a, il y a, il y a une grande, il y, y a plusieurs choses qui peuvent, et ils sont tous aussi graves les unes que les autres. Mais est-ce qu'ils opéraient les trois ensemble? Moi, je trouve que c'est le cœur de, de cette consternation là euh, parce que c'est déjà dur de porter plainte pour tous ceux et celles qui sont victimes d'agressions sexuelles parce que des fois c'est difficile de savoir vers qui se tourner euh, des fois les gens regardent et disent j'ai plus à perdre qu'à gagner euh, hum, combien de temps vont dit. durer les démarches tu sais c'est il y a beaucoup de choses qui arrivent euh, euh, qui 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 vont venir euh, les pour et les contre ne sont pas si évidents. Des fois, de l'extérieur, on dit Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas dénoncé ça? C'est de l'extérieur. Mais ces jeunes là, quand ils sont de l'intérieur, c'est beaucoup plus difficile. Et je, je regardais, bon, qu'est-ce qu'on peut faire Tu sais, il y a le site Je porte plainte. Oui. Je suis allée voir ce matin. Tu sais, ce, ce matin, je suis allée faire un tour sur ce site là. Et euh, les, 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 les jeunes, et les, les moins jeunes qui ont qui sont passés par là, qui ont qui ont des choses à dire. Ça peut être euh, sur le plan euh, d'agression sexuelle ou pas. Euh, ça peut être agression psychologique. Peuvent aller porter plainte. Je pense que c'est bon de savoir qu'il y a des mécanismes autour. Et je allez voir aussi sur le site de l'école, euh, l'école secondaire Saint-Laurent, il semble aussi offrir un service en psychologie, en tout cas c'est mentionné euh, sur le site, donc je pense que c'est important d'ouvrir ses portes, mais, mais aller porter plainte dans sa propre école contre un coach, coach de son école, moi je pense que pour un adolescent, ça c'est beaucoup demandé, sérieusement, euh, tu sais le... le le besoin d'avoir un sentiment d'appartenance euh, de pas être, de, d'avoir peur d'être expulsé aussi
1: de ton groupe euh, donc c'est, c'est sûr pas que ça que de pas être cru, d'être vraiment stigmatisé, parce que, euh, écoute, récemment à Cube, j'ai fait une entrevue avec Sophie Lambert les gens vont pouvoir trouver ça sur le site de Cube Radio euh, j'ai fait une entrevue avec Sophie Lambert, cette réalisatrice que j'aime beaucoup, elle a fait un documentaire pour Radio-Canada euh, qui s'intitule J'ai confiance en toi euh, J'ai confiance en toi ou j'avais confiance en toi je me souviens plus et euh, où elle a suivi différents euh, athlètes elle est allée rencontrer différents athlètes hommes et femmes qui ont été euh, agressés sexuellement par euh, leur euh, entraîneur sportif, dont Geneviève Simard qui fait partie des victimes de Bertrand Charest, l'entraîneur euh, euh, en, en ski. Et euh, ce qu'ils racontent tous, c'est que pour justement avoir des bonnes performances sportives, il faut que tu sois extrêmement proche de ton coach, de ton entraîneur. Et c'est cette proximité-là qui fait que euh, il te pousse, il, te, il mais vraiment, des fois, il, il vient vraiment jouer dans ta tête, parce que c'est lui qui te motive, c'est lui qui te... Bon. Alors donc, quand est-ce que la proximité, euh, et puis surtout quand il te donne des bons résultats, c'est un, un entraîneur qui t'amène à euh, faire partie de, de, de champions euh, du Canada, ou champion du monde oui. ou aux Olympiques, oui. imagine le, le courage que ça prend, j'allais dire le guts que ça prend, oui. de dire, ben oui, peut-être que tu m'amènes à, à, au plus haut sommet, mais abuses de moi, donc et les, 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 les fédérations t'en veulent, parce que là as dénoncé un coach qui donne des très bons résultats, donc c'est toute la pression du milieu aussi qui est énorme.
0: C'est, c'est vraiment c'est, c'est terrible. Là. Je, je, je me mets à la place de ces jeunes-là et j'imagine qu'ils ne voient pas beaucoup de portes de sortie dans plusieurs cas. Et ils doivent dire ben c'est de subir finalement peut-être, de, parce qu'on présume que ces jeunes femmes-là, là, 15 ans plus tard... Ça s'est passé entre, on disait, 2007-2014. Donc, ça, dans certains cas, ça peut faire 15 ans. Donc, ce sont des adultes. Et ça veut dire que si tu te dénonces autant d'années après, c'est que ça t'affecte encore. Mm-hmm. Il y a encore quelque chose qui ne va pas. Ça a des répercussions sur toute une vie. Donc, il faut, euh, faut montrer à ces jeunes-là que de dénoncer c'est que tu vas pas tout perdre, tu as à gagner à dénoncer et je pense que c'est pas clair, c'est pas limpide, c'est pas facile comme ça puis tu sais quand on parle d'équipe sportive de haut niveau, c'est tu vois même de, une équipe sportive intense qui s'inscrit à des tournois, des compétitions, oui. ça veut dire que c'est une équipe qui va voyager, c'est une équipe qui va décrocher. Et il y a ça fait qu'il y a plusieurs ouvertures euh, qui facilitent, j'ai l'impression, des contacts euh, non consentis. Et, euh, et quelles quelle précautions on peut prendre, quelles barrières on peut mettre, quelle, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont faites, mais il en reste encore à faire parce que Si ça s'avère vrai, les les
1: Les soupçons
0: euh, qui ont été été amenés, euh, qui ont quand même conduit à des arrestations, euh, il y a a de quoi se poser des questions. Parce que ces trois personnes-là, Sophie, ce qui m'inquiète, c'est que ces trois personnes-là sont encore coach, sont encore dans -hmm. dans l'entourage, en tout cas, de tout ce qui est basketball dans cette école-là. Et ça relève jusqu'à 2014. Nous sommes en 2022. Donc, quand on regarde cette période-là de 15 ans, on peut imaginer euh, que si ça s'avère vrai, il pourra y avoir d'autres victimes. Parce qu'il faut aussi dire que du moment qu'il y en a qui, qui osent dénoncer, qui prennent leur courage à deux mains et qui dénoncent, ça, ça ouvre le chemin à d'autres aussi. De le faire, Tout à fait. c'est de se dire « je serai entendu Et ça, euh, évidemment, là, on, j'imagine que l'école doit présentement être euh, en ouverture. Il doit avoir de l'aide psychologique qui arrive là justement pour euh, entendre les jeunes qui sont encore à l'école, mais il y en a qui sont plus là et qui pourront probablement aussi porter plainte si
1: euh, ces personnes-là ont été victimes. Oui, et euh, tu sais, tout à l'heure, et j'apprécie beaucoup, tu as dit ceux et celles qui ont été euh, victimes, et il faut pas minimiser euh, dans le domaine du sport la quantité de gars qui ont été... Euh, agressé sexuellement par euh, des, euh, des des entraîneurs et euh, comme toujours dans les cas d'agression sexuelle c'est sûr ça prend du courage bien sûr pour dénoncer quand t'es un gars il y a un élément supplémentaire qui est ben tu sais les gars euh, ils ont peur de se faire dire euh, ben là t'es un gars t'es fort comment ça se fait que tu t'es pas défendu tu sais il y a tout ce, ce double tabou envers euh, les agressions sexuelles envers des hommes et euh, dans le documentaire ouais. dont je te parlais euh, tout à l'heure, euh, on, 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 on interview euh, un, un gars qui a été, euh, je pense, Sydney Kennedy, je pense. Alors, en tout cas, bref, il a été, lui, agressé par son coach de hockey à 350 reprises. À 350 ouais. reprises. Écoute, c'est épouvantable. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, je vous encourage, bien sûr, si vous avez été euh, victime, à aller porter plainte, et ce message s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Le, 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 le tabou est plus grand pour les hommes, mais euh, il faites confiance à la justice parce que dans, on l'a vu dans le cas de Bertrand Charin, on l'a vu dans d'autres cas euh, quand ça mène à des accusations des arrestations ensuite des accusations qu'il y a un procès ben vous allez vous allez euh, avoir euh, justice même si euh, il risque de pas passer tant d'années que ça euh, en prison Marie Claude le deuxième sujet dont tu voulais euh, nous parler aujourd'hui c'est cette déclaration quand même assez surprenante de la part du président euh, américain Joe Biden un petit peu comme mettons euh, Kennedy qui avait fait le programme pour aller sur la, sur la Lune, euh, le programme spatial, ben lui, très ambitieux, il veut réduire de 50% la mortalité liée au cancer au cours des 25 prochaines années. C'est extrêmement ambitieux comme programme.
0: Absolument. Ça avait été commencé sous l'administration Obama, et là, c'est vraiment comme euh, ce qu'on appelle le « moonshot 2.0 ». Euh, oui. il, il, il reprend, c'est la suite. Moi, euh, effectivement, c'est très ambitieux, mais... Il reste que le cancer, c'est à quelque part le mal du siècle, le cancer. Si on nous dit qu'une personne sur deux aura le cancer, pas nécessairement en mourra, mais aura le cancer, donc c'est énorme. Puis moi, quand je regarde autour de moi, euh, on connaît tous des gens qui en sont décédés, qui qui en sont atteints présentement. Euh, et, tu et, sais, toujours l'image de quand on a l'annonce de cette chaise qui se renverse euh, ou tout, tout s'arrête, tu sais, c'est du moment où tu as un diagnostic, ta vie change, donc comment arriver à réduire euh, ce, cette, euh, cette maladie, cet état? Et, tu sais, les États-Unis sont quand même pionniers dans plusieurs domaines de la recherche, alors… Qu'ils aident de l'avant, moi, je me dis, est-ce que ça va stimuler le milieu de la recherche? Évidemment, ça prend beaucoup, beaucoup de sous. Mais est-ce qu'on pourrait faire comme on a fait avec le vaccin euh, pour la COVID, de de, oui. de s'unifier dans, dans la recherche? Parce que le cancer tue 600 000 Américains par année. Donc, il y en a beaucoup plus qui ont le diagnostic, mais en-dessus, 600 000 par année. Et ce que j'aime dans ce que propose, il faut dire aussi que Biden a perdu un fils euh, en 2015. Il avait 46 ans d'un cancer du cerveau. Euh, donc, c'est sûr que ça, ça interpelle quand quand il parle de ça. C'est très touchant, mais au-delà de ça, moi, ce que ce qui m'a interpellé dans ce programme-là, c'est aussi de mettre beaucoup l'emphase sur le dépistage. Parce oui. que oui, il y a la recherche, mais on sait que plus tu es dépisté rapidement, moins que tu auras de traitements invasifs, moins aussi que ta vie sera en danger. Parce que plus tu évidemment, les statistiques sont pas de notre bord. Quand, quand, le, quand c'est pris trop tard, il y a des stades au cancer. Moi, je... Tu sais, je vais te parler de... Moi, je porte parole de Mémo Mamo, qui est euh, ah? pour les femmes de 50 ans et plus. Il y a un programme québécois de dépistage du cancer du sein. Donc, on te demande à partir de 50 ans d'aller passer une mammographie à tous les deux ans. Le, oui. le, tu reçois une lettre du programme et ça, tu peux appeler dans n'importe quelle clinique. C'est vraiment comme une prescription de ton médecin
1: de passer euh, une, une mammo. Oui, et, c'est assez rapide, hein, parce que moi, je ça, ça fait ça fait, trois, ça fait six ans que j'ai 50 ans, puis je le reçois, donc, euh, euh, et, et j'y vais, puis honnêtement, c'est rapide. Là, à ce niveau-là, au Québec, ça fonctionne bien.
0: Oui, mais tu vois, ce programme-là a été arrêté, là, euh, à cause de la COVID, a été mis euh, sur... Il était, en fait, pas le programme, mais mon Mamo a été arrêté. On reçoit encore la lettre, mais on n'est plus là pour rappeler aux gens, oui, quand vous avez la lettre... Il ne faut pas juste la l'amener sur le réfrigérateur et dire il hey, faudrait que j'appelle. Parce que moi, j'ai rencontré plein de femmes qui disent Moi, j'ai peur de le savoir. J'aimerais mieux pas le savoir. » je dis, Mais c'est parce que si tu as une masse cancéreuse, tu as mieux le savoir quand tu es tout petit oui. que quand tu pas toi-même. Mais tout ça pour dire que le dépistage, c'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est quelque chose qu'il faut, il faut en parler. Ça ne se fait pas seul. Les gens n'ont pas tous un médecin de famille, n'ont pas tous non plus le réflexe justement d'en savoir plus par crainte ou par dire ah oh, là j'ai pas le temps je vais y aller le mois prochain ah oh, ben gars je vais repousser au mois suivant et finalement quand on y va ben malheureusement euh, les, ça ça peut être plus compliqué quand on est des traitements invasifs donc moi de savoir qu'ils vont mettre l'enfer sur le dépistage ça je trouve que c'est puis c'est pis c'est aussi des sous le dépistage donc ça prend aussi de l'argent et euh, tu et, sais il y en a qui disent ben il y aura jamais assez d'argent pour faire la cette pour faire de la recherche mais à quelque part euh, s'il y a de l'argent à mettre c'est certainement dans la réduction du cancer parce que le cancer coûte cher en traitement, coûte cher en hospitalisation, coûte cher en perte. Donc euh, je moi je je, je le sais que c'est très ambitieux mais en même temps, il y a des oncologues qui disent que c'est pas assez ambitieux ce projet-là.
1: Oui, c'est oui. intéressant pas assez ambitieux donc il faudrait qu'il y en ait euh, encore plus mais en effet tu as tout à fait raison quand tu dis euh, quand on met on est capable de mettre euh, plein de scientifiques à travers la planète mettre l'épaule à la roue pour euh, le vaccin euh, contre la COVID-19, donc faisons faisons la même chose pour euh, le cancer. Mais je veux juste terminer, Marie-Claude, parce qu'on est rendu au bout de notre temps, mais je veux prendre euh, quelques secondes, quand même, pour souligner euh, notre collègue, docteur Richard Béliveau, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, mais qui a aussi une vie en dehors du journal. Oui. Là. Euh, et, euh, ben, il est euh, partenaire avec Terra Technologies. Ils ont fait euh, un, un, un médicament, ils font des tests sur un médicament contre le cancer et, euh, ben, Écoute, c'est des tests qui sont faits aux États-Unis et ils ont obtenu ce qu'on appelle le « fast track » de la FDA, la Food and Drug Administration. Donc, la phase 3 va être en 2022, donc cette année. Donc, il y a plein de, de résultats quand même encourageants pour euh, dans le domaine euh, du cancer évidemment c'était, c'était prêt avec le cancer aujourd'hui c'est pas pour tout de suite mais euh, mais ces ces, ces grands esprits là scientifiques travaillent en effet là-dessus donc euh, une très bonne euh, très bonne et très ambitieuse initiative de la part de de Joe Biden. Merci beaucoup ouais. Marie Claude. Merci beaucoup. À demain Sophie.